0: Всем привет! Это подкаст «Убийственная шутка». С вами Юля
1: и Соня, и мы рассказываем о комиксах.
0: У тебя есть фильмы, которые ты не смотрела в кино, но очень бы хотела? Ну, например, те, что выходили очень давно, или ты пропустила и теперь жалеешь?
1: Ну, (смех) моя жизнь – это одно сплошное пропускание желанных фильмов в кинотеатрах. Блин, ну вот правда, я не знаю, что это за проклятие ретоградного Меркурия, но каждый раз перед выходом крутого фильма, который я очень жду, говорю себе, так, в этот раз мы точно идем, и каждый раз на неделе премьеры происходят какие-то проблемы, фокапы, и в итоге я смотрю дома, что, конечно, меня очень огорчает. Я все-таки люблю всю вот эту атмосферу кинотеатров, запахом попкорна, привкусом колы, мягкими креслами и романтичной темнотой. Кстати, я заметила, что на мое мнение о фильме очень влияет кинотеатр. Я не знаю, в чем там магия, но если я смотрю фильм в кино, то в 90% случаев из 100 у меня остается на нем положительное впечатление. Хотя я понимаю, что половину этих фильмов при просмотре дома я бы запарковала или вообще выключила. У тебя такого не было?
0: Ты знаешь, атмосфера, конечно, оказывает свое влияние, но не настолько. Я вот из тех, кто может спокойно встать и выйти посреди неинтересного фильма. Ну, правда, такого давно не случалось. И опять же, плохой кинотеатр не может испортить мое. Впечатление от фильма. Но до сих пор я помню, как жутко давили 3D-очки на нос, когда я смотрела Мстители война бесконечности. И я, как чуть ли не из-под кресла смотрела окончание фильма Волк с стрит Но это же Скорсезе. Сколько он там? Три часа идет? Да, да,
1: три часа.
0: Мы еще тогда пошли на вечерний сеанс, и фильм все не заканчивался и не заканчивался, и я медленно сползала все ниже и ниже по креслу. Ой, кстати, еще вспомнилась а, про мстители финал. Мы тогда ходили на, на-, на начало показания. За старт, вот когда был прям вот ночью, и это была такая атмосфера, все какое-то сплоченное единение. И вот там совершенно не хотелось спать. Хотя через два кресла от нас кто-то с собозобменно похрапывал все эпические моменты.
1: Я не могу сказать, что удивлена. Но да, спать лучше дома. Итак, я все-таки отвечу Юле на твой вопрос. Фильм, который я хотела бы посмотреть в кинотеатре, но не смогла и жалею. Это Наверное, «Бэтмен против Супермена». Фильмы о «Бэтмена» Зака Снайдера я уважаю и люблю не меньше, Нолановской трилогии про темного рыцаря. «Бэтмен против Супермена» на заре справедливости вышел в 2016 году и является продолжением «Человека из стали» про историю Супермена. БПС, давайте условимся, что сегодня я буду называть его привычным сокращением, БПС основывается на двух комиксах. Это «Бэтмен. Возвращение темного рыцаря» и «Смерть Супермена». Кстати, если вы не читали эти два культовых, знаковых и просто шикарных комикса, то очень рекомендую, причем их можно читать без всяких предысторий, это отдельные произведения. Я еще хотела сказать, что в истории Возвращения темного рыцаря» Фрэнка Миллера единственная за всю историю девушка Робин. Вообще, как мы привыкли, что в центральной сюжетной линии 4 робина. Это Дик Грейсон, первый робин, который затем стал найтвингом, Джейсон тот, которого сначала вроде как убил Джокер, но затем историю переиграли в русло того, что Джейсон все-таки спасся, и талия Альгул окунула его в яму Лазаря. Ту самую благодаря которой раз Альгул живет долгую жизнь. После чего тот вернулся в Гота уже в образе Красного Колпака. Затем Тим Дрейк. Третий Робин, который пришел на смену Джейсону и который после перезапуска вселенной DC вдруг вообще оказался красным Робином. Который вроде как бы напарник Бэтмена, но при этом никогда не надевал тот самый костюм Робина. Эм, Ну, тут (сcoff) без комментариев так было нужно. В общем, перезапуски — это такое дело. И, конечно же, Дэмиан Уэйн. Последний и самый что ни на есть кровный Робин. Это сын Брюса Уэйна, ну, то есть Бэтмена, от Талии Альгул. И вот мы привыкли к тому, что их четверо, да еще и все мужского пола, а тут Фрэнк Миллер решил добавить совершенно новую и очень запоминающуюся деталь, как «Девушку Робин». Лично я не могу сказать, что в восторге от этой идеи, но не потому, что это девушка, а только потому, что вот эта вот Кэрри Келли, которая Робин в Возвращении темного рыцаря», не была раскрыта вообще как, не знаю, как человек, как персонаж, никакой особой симпатии не успела заслужить, и тут она прям быстро резко становится Робином. Ну, просто несправедливо как-то получается, потому что все Робины пахали, тренировались с Бэтменом, добивались потом и кровью своего костюма, а Кэрри просто надела карнавальный косплей-костюм, выследила Бэтмена, помогла ему раненому добраться до Бэт-Пещеры. и он сразу такой «Hi, I'm Bruce, what's your name?» «О, будь Робином!» «Блин, что?»
0: Это зависть тебе говорит, ты тоже хочешь выследить Бэтмена в косплейном костюме?»
1: как бы, как бы может быть и да, потому что я, в принципе, люблю, чтобы все легко доставалось, но, к сожалению, это не про меня. Да, не знаю, может и зависть, может быть. В общем, да, реально, даже Альфред обалдел от такого развития событий и посоветовал Брюсу заткнуться, потому что он, скорее всего, головой ударился. Я согласна, это правда очень странно. Потом она, кстати, станет девушкой-кошкой, не женщиной, девушкой-кошкой, в истории Темный рыцарь» снова наносит удар. Это продолжение вот этого возвращения темного рыцаря, и у нее такой забавный леопардовый костюм. Ну, ладно, мое длинное отступление окончено, вернемся к БПС. Эм, Бэтмен против Супермена стал для меня знаковым фильмом, и даже одним из самых любимых, ну, после трилогии Нолана, конечно. За всю вот эту вот мрачную, тяжелую, гнетущую атмосферу, плюс музыка Ханса Циммера просто идеально дополняет фильм, добавляя некий саспенс. Каст в фильме тоже шикарный, на мой взгляд. Галь Гадот, Генри Кавилл и даже Бен Наффлек, который смог. <laughs> Если вдруг вы не видели этот фильм, то буквально в двух словах скажу. Он о противостоянии Бэтмена и Супермена, которым в итоге придется объединиться против общего врага, а именно Думсдея которого создал из трупа генерала Зода и собственной крови Лекс Лютер. И да, знаю, что многие просто в ужасе от выбора Джесси Айзенберга на роль Лекса Лютера, но лично я не вижу ничего ужасного, и мне было интересно наблюдать за его интерпретацией злодея.
0: Наверное, ты теперь откажешься вообще со мной общаться, но по мне, так это очень слабый фильм. Прости, но Бен Аффлек ужасный актер. Единственная его нормальная роль это в фильме «Исчезнувший», где он играет такого вот недалекого мужа, главной героини, ходит с глупым выражением лица и открытым ртом весь фильм. Вот это вот его обычное состояние просто идеально подходит здесь по сценарию. И Генри Кайвел мне тоже не очень нравится. Тут вообще очень сложно удержаться и не спеть. Ведьмаку! Заплатите чеканной
1: монетой, чеканной монетой. お-о-о-о-о-о. И я такая не понял. ЧТО! Ты чего? Да, Генричка, Кавеличка, лучше, просто best of the best Superman ever, ever and ever. Если Бен Африка, я не собираюсь защищать, потому что никакой особой симпатии он мне не вызывает. А вот насчет Генри я еще повою. Блин, серьезно! Я смотрела все абсолютно все экранизации по Супермену и могу экспертно. Ну, шутка, конечно, какая тут экспертность. Но это просто личное мое мнение, что Генри самый органичный в этой роли и очень убедительный. Не, ну серьезно, в кинокомиксах есть более классный Супермен, чем Генри?
0: Ну, не знаю, просто Супермен никогда не был моим любимым героем. Но вот опять же против Джейси Айзенберга я ничего не имею. И из каста БПС мне он нравится больше всего. Вообще люблю его, особенно в фильме «Добро пожаловать в Зомби Там же еще Вуди Харрельсон, он такой клевый. Хотя, мне кажется, я уже заработала парочку хейтеров.
1: Нет, неправда. Вуди это огонь. В моем лице, по крайней мере, хейтера ты не получила. Я очень люблю фильм Прирожденный убийцы с ним в главной роли.
0: О, да, это классно. Но мне кажется, все же хейтеры у меня появятся, потому что мне вообще не нравятся последние фильмы Диси единственное исключение хищные птицы. Но там же гигиена Брюс это же любовь.
1: О, oh, е! Yeah. <laughs> ну, что ж, я не думаю, что сегодня будем обсуждать фильмы DC в целом. У нас еще будет подкаст об этом, что-то типа Marvel против DC. И кажется, я уже знаю, кто на какой будет стороне. <laughs> Ладно, давай ты лучше расскажешь о фильме, который упустила в кинотеатре. А то я тут все рассказываю, рассказываю, ты так и не сказала.
0: Таких фильмов у меня немало. И один из них это Бэтмен, темный рыцарь Кристофера Нолана. Уже не помню, почему я не пошла на него в кино, но и сейчас бы с удовольствием посмотрела. Да и вообще, я уже немного скучаю по кинотеатрам. Кстати, для скорейшего возвращения зрителей в кинотеатрах, во многих странах на экраны вернется трилогия Нолана о Бэтмене. Тем более, фильму «Бэтмен. Начало» в июне этого года исполнилось 15 лет. Кстати, одним из комиксов, которым вдохновился Кристофер Нолан, была «Убийственная шутка».
1: И вот мы снова возвращаемся к нашему тотемному комиксу. Просто действительно это то произведение, к которому очень часто обращаются режиссеры при создании фильмов о Бэтмене и Джокере.
0: Да-да, сам Нолан говорил, что в работе Мура интересно то, что Джокер не ощущает себя уникальным. Он хочет, чтобы все стали такими, как он. Кроме этого, режиссер отметил еще несколько комиксов, которые вдохновляли его. Это Бэтмен номер один, конечно же, 1940 года, Бэтмен номер 251 года. «Бэтмен год первый», ну, конечно, куда же без Миллера. И также «Долгий Хэллоуин» и «Ничья земля». Кроме комиксов, Нолан показывал актерам и членам съемочной группы такие фильмы, как «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта, «Гражданин Кейн», «Заводной апельсин» и некоторые другие свои любимые фильмы. И уже по этим фильмам можно было понять, что Нолан был настроен перевернуть мир фильмов по комиксам. И надо признаться, что ему это полностью удалось. Вся история о Бэтмене по-своему неповторимый, но именно у Нолана получилось сделать свою трилогию так не похожей на другие фильмы о Бэтмен, да и на обычные фильмы по комиксам тоже. Тем более, все это началось 15 лет назад, когда фильмы по комиксам не были настолько популярными, как сейчас, а, например, до того же Железного человека было еще три года. Бэтмен начало вышел в 2005 году и перепустил не только героя, но и всю вселенную DC. Впервые фильм о комиксах был рассчитан на взрослую аудиторию. Неануарный боевик начинается с знакомой всем сценам убийства родителей Брюса Уэйна. И далее мы видим... Постепенное становление героя, Но больше никаких трусов поверх лосин, а только жестокий реализм и мрачная, завораживающая атмосфера, которую подчеркивает великолепная музыка нашего любимого Ханса Циммера и Джеймса Ньютона Ховарда. Кстати, интересная пасхалка спрятана в саундтреке к фильму. Все треки именуются различными латинскими названиями разных видов летучих мышей, а первые буквы названий треков с 4 по 9 составляют слово Бэтмен. Я, кстати, проверила все так. Фильм имел настоящий успех как у зрителей, так и у критиков. Но уже следующий фильм «Темный рыцарь» стал культовым.
1: Why so serious?
0: Во многом это произошло благодаря блестящей игре Хита Леджера, за которую актеру достоился Оскар, но, увы, уже посмертно. «Бэтмен. Начало» заканчивается вроде бы хорошо, зло побеждено, справедливость восстановлена, но тучи над Готэмом сгущаются и отчетливо чувствуется приближение катастроф. И буквально за несколько дней Джокеру удается превратить жизнь Готэма в хаос. Но традиционная борьба хороших парней с плохими здесь далеко не главное. Этот фильм намного глубже. Он в первую очередь о той темноте, которая есть в каждом. О моральном выборе, чувстве долга, о поведении и взаимоотношении людей. Ну и, конечно, о самопожертвовании. Фильм очень напряженный, он держит до последнего кадра, то даря надежду на хайпен то безжалостно его отнимаем. Темный рыцарь» стал первым фильмом, который не содержит на раззвании слова «Бэтмен» и собрал более миллиарда долларов в прокате. До сих пор занимает четвертое место в рейтинге IMDb.
1: Где детонатор?
0: Говори, где он? Завершающий фильм трилогии «Темный рыцарь. Возвращение легенды» вышел в 2012 году и стал одним из самых ожидаемых фильмов. Билеты на премьерный показ фильма в Аймэкс кинотеатре Нью-Йорка были распроданы за 6 месяцев до сеанса. Кристофер Нолан сказал, что основной темой этого фильма стала боль. Для фильма «Бэтмен. Начало» это был страх, а в фильме Темный рыцарь. Хаос». И снова на карту поставлено все а Том Харди в роли Бэйна грозится взорвать весь год. И у Брюса Уэйна, кажется, уже не получится разобраться со всеми проблемами, свалившимися на него. Фильм также получил положительные оценки кинокритиков и имеет весьма высокий рейтинг, но по мне, так он значительно устанавливает вторую часть. Но все таки нельзя не отметить фантастическую работу режиссёра и всех актеров. Все фильмы Нолана очень содержательны. Это всегда не только великолепная картинка, но очень глубокий по смыслу и проработанный для мельчайших деталей сюжет. Трилогия о Бэтмене подробно и многогранно раскрывает главного героя. Мы видим его происхождение и то, как он стал Бэтменом. Как сложно, превозмогая боль, он становится героем. Что им движет, что может его остановить. Мы видим не кого-то со сверхспособностями или просто богатого паренька, увешанного гаджетами, а в первую очередь человека, который выглядит совершенно реалистично. Жестокий реализм, мрачная нуарная атмосфера и наполненный смыслом Трясающая актерская игра, сделали эту трилогию культовой. Ее можно пересматривать и каждый раз открывать как что-то новое. Но он создал совершенно новый мир, и его кино по комиксам абсолютно не похоже ни на какое другое. Совершенно уникально и очень крутое. Даже если вы не любите комиксы, то эту трилогию однозначно стоит посмотреть. Вообще это моя самая любимая экранизация Бэтмена. И да, я считаю, что Бейл и Леджер... Самый лучший Бэтмен и Джокер. Вообще мне очень нравится Кристин Белл, особенно в американском психопате.
1: Yeah.
0: Какие у тебя любимые Бэтмен и Джокер?
1: Ну, мои любимые Бэтмен и Джокер это те, которых рисуют э, в Яойной манге. (laughs) Чёрт, спалилась, упс! Ну, ну что сказать, это одна из самых популярных супергеройских шиперных парочек. Вторая по популярности, это, конечно же, Супермен и Бэтмен. У меня в телефоне даже есть несколько клёвых артов на эту тему. Блин, опять камин-аут какой-то! Ах, ладно, если серьезно, то среди киношных пар я солидарна с тобой и в моем сердце тоже навсегда Кристиан Бэйл и Хит Леджер. Ну, я правда не знаю более убедительных и органичных Бэтмена и Джокеров кино. Они невероятны просто. Ну и, конечно же, психопата американского тоже я очень люблю. Причем, как бы мне ни было симпатичен Джаред Лето в Отряде Самоубийц, замечательный Джек Николсон в культовом Бэтмене 1989 года или Джокер Холкина Феникса, я все равно отдаю предпочтение Леджеровскому Джокеру. Yeah. Больше Хит Леджера, бога Хитлера, господи боже. Я до сих пор не хочу верить в то, что его нет. А если брать из комиксов, то сложно. Очень сложно, конечно, потому что их такое множество, и все они по-своему классные. Ну да. Если брать из последних, то... То мне очень запал образ Джокера из комикса «Белый рыцарь». Так как это импринт DC Black Label, типа как раньше был Elseworlds, другими миры, то здесь автором полный карт-бланш, и можно представить ключевых персонажей вселенной такими, какими мы их никогда не видели. Джокер больше не суперпреступник. теперь он белый рыцарь Готэма. Да, это не шутка. Все начинается с привычного противостояния темного рыцаря и клоуна принца преступного мира, как Джокер еще любит называть. Бэтмен в ярости избивает его до полусмерти, Джокер предлагает выход из их извечной войны и руками Бэтмена принимает неизвестный препарат, который должен вроде как изменить личность Джокера. Эксперимент удается. Джек Набьерр, Джокер идет на психическое восстановление и подает в суд на Бэтмена. Уа-уа-уа-уа. Злая ирония. Делает он это, чтобы изменить порядок готами и освободиться из Архама. Методично и успешно Джек бьет по авторитету Бэтмена, одновременно завоевывая себе амплуа Белого рыцаря. Что из этого вышло, я рекомендую почитать в самом комиксе. И уверяю вас, вы тоже влюбитесь в главного героя. Да, Джокер с Белого Рыцаря теперь мой краш просто. А еще на страницах этого комикса вы встретитесь с двумя Харли. Нео Джокером, это, кстати, совершенно новый персонаж, мистером Фризом и другими известными готомскими чуваками. Абсолютно взрослый, серьезный и западающий в душу комикс. Я считаю, что Шон Мерфи проделал колоссальную работу, а ведь он на минуточку в этом комиксе является и сценаристом, и художником». И то, как внимательно он подошел к деталям, это что-то невероятное. Можно вечно рассматривать обложки, развороты и вот эти все большие арты с множеством мелких нюансов и пасхалок. Это просто кайф, просто невероятный. Я могу очень долго расхваливать этот комикс, но стоит его прочитать, и вы реально сами все поймете. Это событие не стоит пропускать.
0: Ох-хо-хо, кажется, мой несчастный списочек к прочтению скоро разорвет. Также и тот, который к просмотру. Надеюсь, вас что-нибудь из этого заинтересовало.
1: Ну, раз уж у нас сегодня подкаст об это фильмах, то хотелось бы коснуться не только самых свежих экранизаций, но и вообще рассказать, с чего все начиналось. А начиналось все с киносериала на 15 серии "Бэтмен" 1943 года. Сериал был черно-белым и довольно коммерчески успешным. Все-таки это первое появление популярного героя на экранах. Интересно, что там не было вот этого традиционного супергеройского противостояния, и сюжет завязан на том, что Бэтмен и Робин – тайные правительственные агенты, и после того, как произошло печально известное нападение на перл харбор узнают, что в Готэме орудует японская преступная банда. Ну, такой немножко сюр, японцы в Готэме, в общем, но я бы их не выгоняла. Японцы – классные ребята, на самом деле.
0: Ну, кстати, они же вроде были японская банда или китайская банда в сериале «Готэм».
1: Я помню, зато хорошо. Освальда Кобой пот. Это, наверное, самый классный пингвин, который вообще самый приятный, скажем так, пингвин, потому что, во-первых, актер очень клево подходит на эту роль. Да, он не такой нетрадиционный пузатенький пузанчик, но он э, при этом очень органично в этой роли. Вот этот вот тоже такой длинноватый островатый нос, он такой как бы ходит так своеобразно, тоже как пингвин. В общем, мне очень нравится его роль и нравится, как вообще пингвина там преподнесли клёвым. Да,
0: Клёво. мне тоже очень нравится, потому что они, наконец-то, раскрыли всю его историю с самого начала, и это был действительно один из моих любимых персонажей этого сериала.
1: Вот, вот, то же самое хочу сказать, да, действительно. Мне еще понравилось, что, наконец-то, Соломон Гранди там появился, это вот этот его как раз э, помощник.
0: Да, 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 да. Буч. Угу.
1: Вот. Больше зомби. <laughs> Нужно больше зомби. клево, мне нравится, конечно. Сам сериал хороший. И
0: Селина Кайл мне тоже понравилась. Ну,
1: у меня просто... Кселине своей личной (laughs) неприязни, поэтому она мне практически нигде не нравится.
0: Но мне тоже она особо никогда не нравилась, но вот в этом сериале прям она была какая-то прикольная. Мне понравилась.
1: Ну, потому что, видишь, они такие еще подростки, вот, и Брюс, он такой еще вот подросток, тинейджер, и вот Селина, она тоже еще девочка такая прям молоденькая, интересно. Я бы, конечно, сжала немножко сюжет, потому что есть вот эти растянутые арки сюжетные, но в целом, несмотря на то, что как бы это не прям каноничный канон, то есть есть какие-то отступления там и в историях персонажах и прочего, но при этом очень интересно смотреть, вот реально какие-то новые версии любимых героев смотрится очень классно.
0: Да, согласна, мне тоже очень понравилось. Хотя я и не досмотрела.
1: Я тоже пока не досмотрела, но я вернусь обязательно к этому вопросу, потому что там как раз в самых последних сериях э, вот этот вот э, э, тот, кто должен играть Джокера, он становится конкретно уже Джокером, там лицо себе отрезает, и вот это все такое. В общем, интересная эта штука. И возвращаясь к нашим любимым японцам, в общем, японцы, он хочет выгнать этих японцев оттуда с Готома. И в это время еще и подруга Брюса Линда Пейдж просит помочь найти своего дядю, похищенного бандой после освобождения из тюрьмы. Ну и Брюс, как обычно такой, парень лихой, всем все помогает. Благодаря успеху этого сериала в 1949 году выпускают его продолжение под названием «Бэтмен и Робин». И этот сериал тоже состоит из 15 эпизодов. Правда, тут уже совсем другие актеры в главных ролях, а главным антагонистом становится злодей по прозвищу маг – Билли Джин. Билли Джин, насрал в кувшин, ау! Билли Джин, насрал в кувшин, А, а, Я шучу, его звали не Билли Джин, а просто Мак, Визард, если на английском. Напростят меня все, кто не в курсе трендов ТикТока, и решившие, что у меня шизофрения.
0: Да, например, это я.
1: О, <О-о-о>, господи! Только нет. И вот после такого небольшого аперитива в виде этих сериалов в 1966 году снимают культовый фильм «Бэтмен» с Адамом Уэстом в роли Бэтмена, и тем самым Сесаром Ромеро, который не захотел ради роли Джокера сбривать свои шикарные усы, и которые очень хорошо видны сквозь белый грим, что не раз стало поводом для обсуждений и мемным мемом. Ты помнишь эти усы? Скажи, что ты помнишь.
0: Конечно, кто не помнит усы. Да-да-да, я помню.
1: Усыси Сары Ромеро. Вот. И еще сейчас будет еще одна такая фишечка, которая все помнят. Далее идет серия из четырех фильмов Тима Бертона и Джеэль Шумахера. Это Бэтмен 1989 года. Бэтмен возвращается, Бэтмен навсегда. И Бэтмен и Робин и знаменитые Саски». Соски! Наруто тут вдруг вылез. Ну, их не могут забыть, так же, как и у Сыси Сары Ромеро. Ну, очень обсуждаемая тема, конечно. В общем и целом, вся серия классная. Мне она нравится. И, кстати, Фанка выпустили очень крутые фигурки по этим фильмам. Я вот хочу себе приобрести Джокера в исполнении Джека Николсона. Там он есть в двух вариантах: Чейзовый с потекшим гримом и беретом. И серийный в шляпе. Мне кажется, а Фанка тоже надо будет сделать отдельный подкаст. Мне уж точно есть что сказать. Я такой скромный коллекционер, но большой любитель, скажем так. И возвращаясь к фильмам, После серии Тима Бертона и Джейли Шумахера уже идут те самые фильмы, о которых мы поговорили в начале. Это трилогия Нолана и затем фильмы Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена», «Отряд самоубийц» и «Лига справедливости». Ну и, конечно же, там Человека стали», но так как это история про Супермена онли, то мы его не касаемся. Сегодня у нас только Бэтс.
0: Ещё «Аквамен».
1: Да, «Акваменчик» точно.
0: Как тебе, кстати, «Аквамен»?
1: Что могу сказать? Я недовольна там только актрисой на роль Меры, потому что все-таки, как бы она красиво внешне не была, я слежу за вот этим скандалом с э, любимым нашим э, как его. любимый, что я забыл, да, ужас Джонни Депп, господи, это все э, дименция, сорян.
0: Это все дементоры. Да, они
1: высосали из нас не только радость, да и мозг. Вот, блин, какие-то зомби. О, это зомби диментор, зомби диментор точно. Они высасывают не только э, весь э, всю радость, но и твой мозг. И в общем недовольна я ролью Меры. А, точнее актрисы, потому что я все таки за Джонни Деппа в этом скандале, наверняка вы уже все тоже слышали про него, про то, что они там судятся, кто кого побил, кому какие деньги и так далее, и вот часто вижу такие новости, что вот все ее обвинения опровергнуты и так далее, и она вот оклеветала Джонни Деппа. Я в этой, в этой ситуации немножко, так скажем, на его стороне, и после всей этой истории все таки это накладывает вот эти все желтушные, скажем так, слухи они накладывают на актеров определенный какой-то вот не знаю определенное впечатление да определенный образ определенные впечатления и вот опять же как раз таки это все испортило впечатление о мере потому что там играет вот эта актриса которая бывшая жена Джонни Деппа вторая точнее ругайте сколько хотите Джонни Деппа, там, говорите, что он какой-нибудь там клишированный актер и так далее, мне без разницы, он мне нравится, это актер моего детства, отрочества, юности и всего остального, я смотрела все фильмы с его участием, очень люблю, когда они в тандеме с Тимом Бертом создают какую-то волшебную сказку. Ну и, конечно же, все мы ждем новый фильм Мэтта Ривса с Робертом Паттинсоном в главной роли, который, если в очередной раз ничего не перенесут, то должен выйти в середине 2021 года. И, как обычно, идут жесточайшие споры о том, подходит ли актер на роль Бэтмена или нет. Честно сказать, когда я только услышала о назначении Роберта Паттинса на эту роль, я расстроилась, потому что такой меланхоличный, эктоморсный Роберт никак не вязался у меня в голове с Бэтменом. Но после просмотра «Отголосков прошлого», где он играет Сальвадора Дали и недавнего маяка Суильям Дефо, мне стало как-то спокойнее. Все-таки я поняла, что... Паттинсон может играть разных персонажей и вживаться в роль. Юль, ты что думаешь, он справится?
0: Очень на это надеюсь. Тем более, вроде как говорят, что на этой неделе он приступил к каким-то тренировкам. Там и бег, и бокс. А то, когда он сказал, что тренироваться не будет, немного взгрустнулась. Но, конечно, я бы не выбрала его на роль Бэтмена. Кстати, если бы ты выбирала актера на роль Брюса Уэйна, кого бы ты выбрала?
1: Вот ты знаешь, ты мне еще вчера вечером задала этот вопрос, и, честно признаться, вот весь вечер, несколько бессонных часов ночи, и все утро я размышляла на эту тему. И, в общем-то, кроме старины Кристиана Бейла, я, правда, никого не вижу в этой роли. Не знаю, потому что, ну, сейчас, конечно же, в соответствии с его возрастом, он уже не может играть какого-нибудь молодого Бэтмена, там, что-то вроде года первого, там, в начале его карьеры или, там, в расцвете и так далее. Он может играть, наверное, что-то вот вроде Возвращения Темного Рыцаря, где он уже такой более взрослый, но из молодых, сколько бы не было красивых, действительно актеров каких-то и там супернакачанных, там брюнетов, э, суперловких, суперклассов, меня ничего не идет в голову, я никого не вижу, если честно. Я знаю, что ты, что ты кого-то выбрала все-таки на эту роль.
0: Вообще интересно, что Кристину Беллу предлагали вернуться к роли Бэтмена, но насколько я знаю, насколько ходят слухи, он отказался, потому что не видит никакого другого режиссера, кроме как Нолана. А Нолан сказал, что в своей трилогии он сказал, что все, что хотел, и дальнейшего продолжения он не видит.
1: Не, на самом деле я тут могу согласиться, прости, что я тебя сейчас тут перебила, так скажем, но я могу согласиться, действительно, Нолан сделал, ну но это знаешь, как ушел на пике своей вот этой вот суперпопулярности, супер крутого вброса в виде своей трилогии, потому что если бы опять начали все это размусоливать на 100-500 миллиардов фильмов, люди бы устали и просто потом бы уже проклинали этого замечательного Нолана и сказали бы, зачем ты вообще все это начал. Ну и плюс я знаю, что не только Кристиана Бейла собирались вернуть, но и Бена Аффлека, к которому тоже уже все-таки люди привыкли после Кристиана, и Бен даже хотел быть режиссером вот новой экранизации Бэтмена с Робертом Паттинсоном и даже должен был играть главную роль, но вроде как он отказался от этого всего и от роли, и от продюсирования в целом. Поэтому сейчас Мэтриф с этим занимается. Но я так понимаю, что это связано с его. А, таким алкогольным <запойным>, запойным эпизодом, потому что все-таки я понимаю, насколько вживаться в роль это тяжело, особенно когда психологически какой-то такой прям сложный персонаж. И насколько я знаю, вот у Бена была алкогольная зависимость, как раз-таки на почве вот этого погружения полностью в мир Бэтмена. И вот он боялся, что он снова сорвется, потому что сейчас у него все вроде как хорошо, вот новая девушка и все дела, и он не хочет в общем от этого всего.
0: Да, я тоже это слышала, и я прям такая, да, он не будет Бэтменом, ура! Кто угодно, только не он! Да, да, ура! Пусть Патисом, пусть кто угодно, только не Бонафлик.
1: О боже, я не понимаю, почему такая неприязь к нему. Мне кажется, он, ну, в принципе, нормально это все сделал, все хорошо. У него очень много, кстати, фанатов. Такие это, Бэтфлик. Несмотря на то, что как бы Бонафлик реально мне не особо-то и нравится, но все-таки я считаю, что все было хорошо. Были куда худшие примеры Бэтменов.
0: были куда худшие фильмы, которые он завалил, например, несчастного «Сорви голову». «Сорви голову», «Сорви голова». Фильм «Сорви голова», он ужасен. Фильм ужасен, Бен Аффлек там ужасен. Там все ужасно.
1: Вот тут я тоже не понимаю. Я его пересматривала вот недавно, перед эфиром, в библиотеке имени Ли. И это было где-то недели две назад, что ли, или три. Я пересматривала «Сорви голову». Очень хороший фильм. Мне нравится, как Бен там сыграл, опять же. Вот он не мой любимый актер, но что-то я его постоянно защищаю. Я не знаю, почему так происходит.
0: Адвокат Афлика.
1: Да, да, да. Адвокат Африка и адвокат дьявола. Мне, кстати, даже в школе говорили, что мне подойдет профессия адвоката. Ну, в общем, это все-таки не мое. Но тут я его защищу, потому что единственное, что мне не понравилось в фильме, это вот эти сюрреалистичные какие-то драки. Но они, правда, очень нереальные. Там они что-то как-то летают с этой Гарнер. Там бьют, вот удар летят там пять минут друг до друга и так далее. Здесь я могу согласиться, что драки действительно были такие странноватые. Сериал Просорви голову куда намного лучше, чем фильм.
0: Да, да, да. Это точно. Начала смотреть, не закончила, как обычно, но мне очень понравилось Класснее.
1: Я знаю, что тебе еще нравятся актеры из стрелы. Ну-ка, скажи-ка.
0: Да-да-да, так вот я бы как раз выбрала именно Стивена Мелла. Он такой классный. Так вот, я бы выбрала Стивена Амела, хотя он уже играет стрелу в одноебедном сериале на седап, и там все было хорошо в первой паре сезонов, но потом там уже что-то какое-то пошли мюзиклы и все такое, но Стивен вообще красавчик. Но из молодых я вот тоже долго-долго выбирала хоть кого-нибудь, чтобы мог подойти на Брюса в самом начале, год первый или, может быть, даже нулевой год. И я выбрала бы, наверное, Гевина Лезервуда. Он, кстати, играет в сериале «Днящие души. Приключения Сабрины» и очень такой ход.
1: Ход, very hot. Но я не смотрела пока этот сериал, поэтому не могу ничего сказать. Может быть, действительно ход.
0: Ну, хоть фоточки-то в сети погугли, и ты сразу поймешь, что он вполне ничего.
1: Ладно, ладно. Окей, 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 окей.
0: Мне кажется, на этом нам уже пора заканчивать, а то симпатичных актеров и сплетни из жизни мы можем обсуждать бесконечно. Подписывайтесь на наш инстаграм.
1: Пишите нам в комментариях к нашему анонсу, посту в инстаграме то, как вообще понравился ли вам наш выпуск и какая экранизация ваша любимая. Мы также есть в ВКонтакте и в Телеграме. Там мы делимся интересными фактами и новостями из гик-индустрии.
0: До встречи в следующем выпуске. Всем пока! пока!
1: Спонсоры нашего сегодняшнего выпуска зомби-дементры. Зомби-дементры. Высосим не только вашу радость, но и ваш мозг.